0: Non, on ne parle pas de la cour non. immédiatement. On a fourni les, les, les informations à, à l'évaluateur. On peut aussi euh, engager un expert euh, comme moi qui va faire une analyse préliminaire, pas un rapport détaillé d'évaluation de la valeur municipale, mais une analyse préliminaire et puis euh, l'expert peut vous représenter auprès de, de l'évaluateur, parce qu'un expert a le droit de vous représenter auprès de l'évaluateur dans le processus de révision de l'évaluation foncière.
1: Bonjour tout le monde, ici Comnet Book, Côté Immobilier PMML, et bienvenue à une nouvelle émission de PMML TV. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir ma présence, M. Euh, Pierre-René Perrin. Bonjour, Pierre-René. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Good. M. Pierre-René est directeur… Écoutez, je, je le lis comme il faut, sinon, là, <rire> Vous avez un gros titre. Directeur fiscali en fiscalité municipale en impôts fonciers et beaux commerciaux chez Gamma Canada.
0: Exactement. Puis, euh, il y a une dizaine d'années, j'avais pris ma retraite de la Ville de Montréal. J'étais évaluateur résidentiel et commercial pendant 25 ans. Wow,
1: 25
0: ans. Oui. Félicitations. Ça fait ça fait beaucoup d'années. <rire> Je sais comment le système fonctionne.
1: Bah, bon, j'en doute pas après 25 <rire> ans. On a un très, très beau sujet aujourd'hui qui est la consultation de l'évaluation euh, de, de, des bâtiments à Montréal oui. pour les six logements et plus. Mais avant de rentrer dans le sujet, pierre lené est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton expertise et qu'est-ce que vous offrez comme service euh, aux clients chez Gama?
0: Bien, en fait, moi, surtout présentement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les, plusieurs municipalités en dehors de Montréal, comme Laval, Longueuil, Québec, Sherbrooke, euh, ont déposé leur rôle d'évaluation, qui va être effectif le 1er janvier 2022. Okay. Donc, euh, je vais commencer à regarder les évaluations foncières de, de mes clients, si elles sont conformes au marché de, de l'année 2020. C'est en gros le, le service que, que je fais pour, euh, en regard de la fiscalité municipale et les impôts fonciers. Merveilleux,
1: super. Pour rentrer directement dans le sujet sur la contestation de, de la valeur municipale à Montréal, écoutez, on sait tous que l'évaluation, ce n'est pas une science qui est exacte. Non. Donc, il euh, y a souvent des divergences d'opinion entre le vendeur, entre la ville, les chiffres qu'on a, puis souvent, dans les cas, il y a la possibilité, actuellement, aux vendeurs de faire une contestation au niveau de la Ville pour changer ce montant-là.
0: Exactement. Tu as tout à fait raison, Nit, parce que euh, une municipalité fait de l'évaluation de masse. Mm. Donc, euh, une évaluation de masse, ce n'est pas une évaluation particulière. Le système peut se tromper. C'est pour ça qu'existe un processus de contestation pour faire reviser l'évaluation foncière dont découle un, un, un compte de taxes. Par contre, avec la, la, la nuance suivante, sur le territoire de la Ville de Montréal, la Ville de Montréal va déposer son prochain rôle le 1er janvier 2023. Okay. C'est-à-dire que le rôle va être effectif au 1er janvier 2023, mais leur, la, la Ville de Montréal et plusieurs autres municipalités comme Bois-Briand, Lévis, vont déposer leur rôle en septembre 2022. Okay. Donc, on ne peut pas contester présentement. Les endroits où on peut contester, c'est les municipalités en dehors de Montréal. J'en ai nommé quelques-unes tantôt. Là, ces municipalités-là viennent de déposer leur le rôle ou sont en train de le faire. Elles ont entre le 15 septembre et le 15 octobre pour déposer le rôle. Et ça, ça va être effectif au 1er janvier 2022. Et un contribuable a jusqu'au 30 avril de la première année d'entrée en, du rôle d'évaluation, c'est-à-dire mmh. le 30 avril 2022 pour contester son évaluation. Donc, dans le Fort Montréal, il est trop tard pour contester. Il est trop tard. On est un petit peu en amont présentement. L'année 2021, présentement, sert de référence pour le prochain rôle de l'année 2023. C'est pour ça que la Ville de Montréal a fait parvenir des formulaires de collecte de données économiques oui, aux oui. propriétaires pour savoir les états financiers de chaque propriété commerciale ou à revenu de six logements et plus. Absolument. Mais tu, tu me
1: parlais de collecte d'informations. Oui. Je vois que des propriétaires, des fois, qui reçoivent ces documents-là oui. puis qui ne le
0: remplissent pas. À quel point c'est important de le remplir? Ben, écoute, moi, je dirais que c'est important de les compléter. Pourquoi? Parce que souvent, il euh, y, a, y, a euh, y a des critères, a des critères euh, qui peuvent euh, servir de base pour réviser euh, un dossier. Comme Par exemple, mmh. si tu as des logements sous le marché, oui. comme l'évaluateur euh, municipal est obligé de retenir les loyers contractuels parce qu'au Québec, on a le tribunal euh, du logement qui parfait. régit les, les loyers, si tu as une propriété à revenu et tous tes, tes loyers sont sous le marché, mm -hmm. bien l'évaluateur municipal, le propriétaire a intérêt à en informer l'évaluateur municipal qui peut-être va tenir compte de, de ce phénomène-là, d'une part. D'autre part, si tu contestes l'évaluation, mettons, puis oui. tu n'as pas complété les formulaires de collecte de données économiques, quand tu vas contester l'évaluation, mm -hmm. à juste raison dans certains cas, la première chose que l'évaluateur municipal va te demander, c'est de compléter les formulaires de, de collecte de données économiques. Okay. Yeah. Donc, tu as intérêt à, à, à compléter les formulaires de collecte de données économiques, surtout si tu as, as reçu des, des avis de non-conformité, si tes logements sont en mauvais état, si tes logements sont sous le marché. Okay. Alors et surtout, si tu viens d'acheter une propriété à revenus sous la valeur municipale, je à ce moment-là, l'évaluateur va t'envoyer des, des, des formulaires de collecte de données économiques pour te poser des questions sur la transaction. Mm. Ton intérêt, alors mettons, euh, cette la propriété que je viens d'acheter, c'est faite par l'entremise d'un courtier immobilier de Patrice Ménard Multilogement. Elle a été affichée sur le marché assez vendu cette année, mettons, un million, puis présentement au rôle d'évaluation, on a une évaluation à 1,5 million. Donc, il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Donc, en complétant tes formulaires de collecte de données économiques, en complétant les formulaires sur la, euh, la nature de la transaction, tu travailles en amont du prochain dépôt du rôle euh, sur, à la Ville de Montréal. Par contre, ceci étant dit, les rôles d'évaluation en dehors de Montréal, là, on n'a plus le temps d'informer l'évaluateur parce que le, le rôle le triennal vient d'être déposé en septembre 2021 oui. pour être en, en, en effectif le 1er janvier 2022 et vous avez jusqu'au 30 avril pour faire une demande de révision. Mais ah. regardez votre, votre évaluation présentement par rapport aux indices du marché et regarder si elle est, elle est justement évaluée. Et s'il y a des, des motifs, comme par exemple, euh, un autre motif aussi, si tu permets? Oui, oui, absolument, on est là. Non, euh, je je, je, je l'ai c'est pour ça que j'ai des notes. Mais on est là, non? Je ne veux surtout pas euh, ne pas le dire. Oui. Vous avez fait, fait faire un rapport de valeur marchande. Mm -hmm. Et le rapport de valeur marchande est sous la valeur municipale. Alors là, c'est un signal, là, ça, là. Parce que normalement, un rapport de valeur marchande pour fin de financement ou de vente doit être plus élevé qu'un rapport de valeur réelle municipale. Pourquoi? Parce que la valeur municipale fait référence à l'état de la propriété à une date donnée. Exact. Comme par exemple, le rôle 2022 qui, qui, qui est déposé présentement dans les municipalités de, de, de Montréal, euh, en dehors de Montréal, fait référence à l'année de, de, de marché 2020. 2020. Donc, théoriquement, si tu fais faire un, un rapport de valeur marchande maintenant, qui est une valeur potentielle, oui. euh, puis la, la, ton, ton résultat de valeur marchande est moins élevé présentement que la valeur municipale qui est basée sur l'année 2022, ben là, il y a peut-être un problème. Alors, à mm. ce moment-là, on, euh, on peut faire un une demande de, de révision. Et moi, euh, c'est très rare que, que, que je, je me retrouve jusqu'au tribunal administratif du Québec. Je vais régler avec l'évaluateur. S'il ouais. y a des éléments euh, d'injustice fiscale, comme j'ai mentionné, euh, à ce moment-là, c'est un dossier parce que l'évaluateur peut régler dans le premier processus de demande de révision. Ouais. Il va envoyer une réponse au contribuable et si elle est satisfaisante, le, le contribuable n'a pas besoin de faire un recours au tribunal administratif du Québec. Alors okay. moi, c'est très, très rare que je me retrouve au tribunal administratif du Québec. Euh, c'est très rare aussi que je prends un dossier qui n'est pas gagnant, comme dit. Moi, je vais prendre un dossier qui est, qui, qui est gagnant. Donc, je répète les, les grands critères. Si euh, vous avez un vous rapport vous de valeur de c'est hein. ça, c'est ça. Si vous avez acquis une propriété sous l'évaluation municipale, bien là, il y a peut-être une cause. Si votre propriété est tr en très mauvais état, a mm -hmm. en fait, l'objet de refoulement de dégoût, ça, c'était très populaire il y a quelques années à Montréal, ça prend, ça prend un motif valable là, pour contester un, une évaluation.
1: Parfait. Donc, dans le fond, là, plus que la Ville a d'informations sur votre, la propriété, plus il est capable actuellement de donner une valeur plus juste. Oui. Donc, de remplir le formulaire, c'est déjà une bonne étape de le faire oui. pour, pour puis travailler en amont, comme vous dites.
0: Exactement. Puis l'évaluateur municipal, lui, il fait de l'évaluation de masse. Donc, il prend un certain nombre d'unités d'évaluation foncière, puis il les indexe par un indice d'augmentation. Après avoir fait son analyse, une analyse globale, mmh. Euh, mais dans certains cas, si vous avez des problématiques, mmh. euh, c'est toujours bon d'en aviser l'évaluateur municipal pour qu'il puisse agir de façon particulière, ponctuelle et manuelle sur votre, votre valeur euh, municipale.
1: Super, super. Des fois, le propriétaire va recevoir l'évaluation, puis là, oh, il se retrouve avec une belle surprise. Ça ne correspond pas en Il y a une divergence d'opinion. Euh, malgré qu'on a tout envoyé l'information, c'est quoi le processus? étape par étape, à étape, pierre rené pour faire la demande de révision?
0: Oui, bien, dans, dans un premier temps, on, on peut aller sur le site internet de la municipalité. Mm -hmm. euh, généralement, sur le site internet de la municipalité, il y a un formulaire du, du ministère des Affaires municipales. On complète, euh, on fait parvenir le, le formulaire. Il y a de plus en plus de, de municipalités où tu peux le faire en ligne. Exact. Ou tu peux le faire en personne. Alors, il y a un, malheureusement, il y a un certain paiement mm -hmm. non, non récupérable. Par la suite, l'évaluateur, lui, reçoit la, la demande de révision. Évidemment, si tu fais une demande de révision maintenant, il va peut-être attendre au 1er mai 2022 avant de regarder le dossier. Okay. Euh, il va analyser tous les dossiers en même temps. La deuxième étape, c'est que là, l'évaluateur va te faire parvenir une lettre dans laquelle il va te dire « Ah, attention, si vous êtes sur le territoire de la Ville de Montréal ou par exemple la Ville de Québec aussi qui envoie des formulaires de collecte de données économiques, ouais. si vous n'avez pas complété les formulaires de collecte de données économiques, l'évaluateur va vous envoyer les formulaires et si vous ne complétez pas euh, les formulaires de collecte de données économiques, il va fermer le dossier. Ouais. Donc, vous avez à, à répondre à, à ces critères-là. Euh, par la suite, l'évateur peut demander « avez-vous des informations? Alors, » Alors, là, c'est le temps de faire parvenir les états financiers de, de l'immeuble. Dans certains cas, euh, certains baux, si nécessaire. Ouais. Euh, si la propriété est en mauvais état, un rapport d'inspecteur municipal, un rapport d'un entrepreneur. Euh, parfois, problème, j'en ai pas parlé, problème de contamination. Ben oui, hein? à Montréal. Dans les vieux secteurs, pas juste à Montréal, ah, ben partout, Sherbrooke, en fait. uh, Trois-Rivières, Québec, dans les années 40-50, uh, on chauffait au mazout et on enfouissait le réservoir à l'extérieur dans le sol. Mm -hmm. Alors souvent, le sol n'a pas été décontaminé. Donc, uh, tu peux fournir une expertise de phase 1, mm -hmm. c'est-à-dire qu'un expert en contamination va... va euh, va euh, porter un diagnostic sur la cause de la contamination. Puis tu peux être rendu en phase 2 ou en phase 3, où un entrepreneur va dire euh, combien ça va coûter pour faire les, euh, les, les travaux de réparation. Ou encore là, tu peux avoir l'avis d'un expert où ça devient un problème incurable. Absolument. Mettons que la contamination est sous la dalle de béton, puis ça coûterait une fortune qu'il faudrait démolir la bâtisse ou creuser. Mm -hmm. Il existe des, des, des techniques avec des détecteurs de CO2 et de la ventilation euh, mm -hmm. au sous-sol ou en dessous de la cave pour pouvoir vivre avec le problème. Mais euh, généralement, quand vous avez un problème de contamination, ça ne sent pas bon, comme Absolument. on dit, puis l'évaluateur devrait… en en tenir compte euh, d'avoir une pause fiscale au niveau des taxes foncières pendant un certain temps.
1: Exactement. exactement. Alors, autre, à part, mettons que là on dépasse l'étape de toute l'information, après ça c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il y a d'autres documents? Est-ce qu'il faut aller oui, en cours? Oui, à ce moment-là,
0: non, on ne parle pas de la cour non. immédiatement. On a fourni les, les, les informations à, à l'évaluateur. On peut aussi euh, engager un expert euh, comme moi qui va faire une analyse préliminaire, pas un rapport détaillé d'évaluation de la valeur municipale, mais ouais. une analyse préliminaire et puis euh, l'expert peut vous représenter auprès de, de l'évaluateur parce qu'un expert a le droit de vous représenter auprès de l'évaluateur dans le processus de révision de l'évaluation foncière. Ouais, Alors que si vous faites un recours, vous n'êtes pas d'accord de la réponse de l'évaluateur, Là, à ce moment-là, vous devez vous représenter vous-même ou engager un avocat. L'expert joue son rôle d'expert, mais ne peut plus vous, vous représenter. Donc, euh, on où, peut… De votre valeur
1: ajoutée actuellement dans tout le processus, là, dans le fond. C'est ça, exactement. Ça vous le voyez comme un investissement et non comme une dépense, dans le fond.
0: Exactement, exactement, parce qu'il y a certains critères d'emblée. Et si tu permets, moi je peux, euh, je peux donner, euh, écoute, j'ai une petite anecdote à te raconter. Oui, euh, On est là pour ça. Euh, généralement, écoutez, euh, à la ville de Montréal euh, ou dans les autres municipalités, les, les évaluations de masse sont bonnes. Moi je dirais même sont assez conservatrices. Tu sais. comme Par exemple, j'avais un dossier au rôle 2017 euh, dans le secteur euh, Rosemont euh, à Montréal et puis euh, là on s'est aperçu que le rôle avait été déposé euh, à 17-18 fois les revenus bruts là, mm -hmm. alors que euh, le marché était plus autour de 15 fois les revenus bruts exact. Euh, et puis, les propriétés étaient déposées dans le secteur autour de 14 fois les, les revenus bruts. Ça, je pense que les investisseurs ou les propriétaires sont, sont à l'aise avec ah, ça. C'est là. là, exactement. sont à l'aise avec ça. Donc, à ce moment-là, bien, euh, bon, l'évaluateur s'est rapidement aperçu là, qu on pas, euh, que la, la valeur déposée était erronée. parce C'est de l'évaluation de masse. Euh, indexé de rôle en rôle, euh, euh, il est peut-être arrivé une rénovation à un moment donné, l'évaluateur a ajusté la valeur et puis après ça, il y a eu l'indice du rôle suivant, tout ça. Et euh, là, j'avais dit à mon client, ben garde, ça fait deux, trois rôles là, que la valeur est erronée. Là. Yeah. On la corrige. Alors là, j'ai dit, garde, regarde, euh, quand tu reçois un avis d'évaluation ou le compte de taxes, ce n'est pas tellement les taxes qu'il faut que tu regardes, c'est plus la valeur, la valeur réelle. Et il euh, y, y a une technique euh, qui est fort simple. Euh, euh, qu'on peut, qu peut regarder avec les indices de marché de Patrice Ménard Multilogement. Ils sont
1: disponibles partout, sur le site Internet, vous appelez un courtier, sont, on vous les donne. C'est
0: ça, ils sont publiés. Alors maintenant, tu as, as des indices de parité euh, euh, vente par logement, qu'on appelle dans le jargon à la porte. Oui, tu as emporté. des indices dans, dans, dans le résidentiel, c'est surtout le MRB. C'est quoi le MRB Le multiplicateur de revenus bruts. Mm. Mais attention! La valeur réelle municipale exclut le chauffage. Okay. Donc, des fois, il y a lieu de faire un petit ajustement si le MRB, euh, le, le, le logement est chauffé ou s'il n'est pas chauffé. Mais sais-tu quoi? Mm. C'est que souvent, il n'y a quasiment pas de différence entre un MRB qui inclut le, 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 le service chauffage et un MRB qui exclut le service chauffage. Mm. En termes de statistiques, des fois, euh, on peut arriver à la conclusion que, le, que ton MRB moyen-médian, certains incluent des logements chauffés, d'autres non. Alors, mais en termes statistiques, mais quand on pousse plus dans l'analyse, oui, on va exclure le, le, le chauffage, le logement éloigné dans le revenu brut euh, potentiel paritaire. Donc, j'en reviens au truc. Oui. Vous avez, mettons… Euh, vous recevez, vous n'avez pas vendu votre propriété, vous ne l'avez pas acheté récemment, exact. vous ne l'avez pas fait évaluer, mm -hmm. euh, vous n'avez pas des, des, des logements qui sont vacants, vous avez complété euh, vos formulaires de collecte de données économiques à tous les trois ans. L'évaluateur, nécessairement, ne les a peut-être pas regardés parce qu'ils considéraient votre immeuble en bon état. Mettons vous avez une évaluation euh, mettons de, de 2 millions. Ok. Oui. Alors vous prenez la valeur réelle, la valeur déposée, non pas la valeur imposable. Mm -hmm. Comme par exemple, à la Ville de Montréal, tu as une valeur imposable la première année qui est une moyenne statistique de la dernière valeur imposable du dernier rôle d'évaluation. Avec la valeur réelle, ça te donne un montant, tu divises en trois. Ce qui fait que la valeur imposable, tu as une valeur imposable la première année, une valeur imposable la deuxième année, puis la troisième année du rôle, tu, tu rejoins ta valeur réelle. Absolument. Pas facile, hein?
1: Non, bien, il y a beaucoup hey, d'aspects techniques là-dedans, puis hey, c'est pour ça que… <rire> je suis essoufflé je suis moi-même. Ben, absolument. Ben, vous êtes en forme, ça, ça arriver, On ne parle même pas d'un
0: compte de taxe non résidentiel qui peut avoir 16 ou 17 lignes, là. On parle d'un compte de taxe résidentiel. Ah. Donc, j'en reviens à mon, à, à mon truc. Vous avez, mettons, une évaluation à 2 millions. Mm. Vous prenez votre revenu brut annuel. Ok. Attention, le revenu brut total, incluant les, 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 euh, les logements qui sont vacants, vous devez faire un revenu brut potentiel total. total. Mettons si vous avez un, un logement qui sert pour le concierge. Oui, oui. Mettons si ce logement-là se loue euh, 700 ou 800 vous devez le multiplier par 12. Vous devez le rajouter à votre revenu Potentiel annuel le réajuster. c'est ça. Non, mais c'est facile à faire dans une conciergerie là. Mm -hmm. C'est pas comme dans le non résidentiel. C'est dans le résid... c'est facile. Donc, vous, vous vous établissez votre revenu brut annuel mm -hmm. en normalisant le, le logement du, du concierge, mettons. Alors, vous prenez votre évaluation totale, vous la divisez par votre revenu annuel et ça va vous donner le multiplicateur de revenus bruts, le MRB. Absolument. Alors si, mettons, vous avez un, un multiplicateur de, mettons, moi je vais vous parler plus du marché euh, du, rôle 2020, euh, du rôle 2020 de la Ville de Montréal parce que je le connais, c'était le marché de l'année 2018. Là. Ouais. Je le connais plus parce que c'est un marché passé, alors que le marché de l'année 2021, bien, il n'est pas encore tout à fait euh, terminé. Mm -hmm. Donc, euh, si vous avez, mettons, vous arrivez euh, dans le cadre du, de l'année 2018, si vous arrivez, mettons, euh, je reprends mon exemple de Rosemont, vous arrivez à un, un MRB déposé en fonction d'une valeur, mettons, de 13 ou 14, oui. puis selon les indices Patrice Ménard multilogement, vous savez que ça se vendait 16, 15 fois, 16 fois ou 17 fois les revenus bruts dans ce secteur-là pour votre catégorie d'immeubles. Parce qu'il faut faire attention, là on a des, euh, quand même des, un 12 logements va se comporter d'une telle façon sur le marché. Un 120 logements, ça va être très différent. On ne peut pas faire ça avec des 100 logements et on plus. On des pommes et des pommes. Non? Exactement. Donc, à ce moment-là, ça peut vous donner une bonne idée si vous êtes dans le marché ou pas. Si l'indice du marché Patrice Ménard multilogement vous dit que dans le secteur Rosemont en 2018… Ça se vendait, oui. mettons, 16 fois les revenus bruts de façon oui. générale, mettons, pour un 12 logements ou un 18 logements. Oui. Puis si vous êtes évalué à 18 fois les revenus bruts, bien là, il y a peut-être un problème. Vous pouvez même analyser présentement votre valeur actuelle de la Ville de Montréal en, oui. en fonction du marché 2018 et informer l'évaluateur euh, municipal qu'il y a peut-être un problème il y a peut-être un problème avec votre valeur. Donc, dans le multilogement, moi, je dirais euh, jusqu'à 60 logements et moins, c'est relativement facile de, de valider une valeur, une valeur au rôle en fonction des, des indices de marché euh, Patrice Ménard multilogement. Quand, on, arrive, quand on, on traite le 60 logements et plus, il euh, y a des conciergeries qui donnent plus de services, d'autres moins de services. Il y en a qui sont chauffés, d'autres moins chauffés. Euh, c'est pas aussi simple que ça. Euh, on peut faire une, une, une approche économique avec le taux global d'actualisation aussi. Utilise. Donc à ce moment-là, c'est mieux de, de, de consulter un professionnel de l'immobilier. Ça peut être un un courtier euh, immobilier, lui, lui qui connaît bien les paramètres pour ces propriétés-là. Et si vous voulez gratter un petit peu plus pour contester l'évaluation municipale, bien. vous pouvez faire appel à un spécialiste comme moi, un témoin expert en fiscalité municipale ou un évaluateur agréé, euh, mais ce n'est pas tous les évaluateurs agréés qui sont spécialisés en fiscalité municipale. Excellent. Donc, en gros, c'est ça, ça. Ça donne, ça donne des... Euh, une bonne compréhension d'un du, rôle triennal d'évaluation, puis aussi, euh, comment regarder son, son évaluation par rapport à ça.
1: C'est de la très, très belle information, euh, Pierre-René. On apprécie énormément. L'autre question, Pierre-René, quel conseil que tu donnerais à un propriétaire dès qu'il reçoit le rôle, le, le, son évaluation est-ce qu'il y a un conseil en particulier, est-ce qu'il y a un « red flag » qui se dit, « OK, porte attention principalement à ça.
0: » Oui, bien c'est ça. En fait, c'est tout de, de, de regarder son évaluation foncière un peu, comme je viens de, de l'expliquer, oui. mais de ne pas tarder. Ok. Attendez pas de recevoir le, le compte de taxe en février, de la, en, en février ou mars de la première année. Regardez maintenant. La plupart, comme par exemple les... Les, 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 euh, les municipalités sont, sont tenues euh, pour, un certain, surtout les propriétés ayant plus de valeur, sont tenues de faire parvenir un avis d'évaluation. Vous pouvez, même si vous n'avez pas reçu encore votre compte de taxes pour les, les rôles qui vont rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2022, ouais. aller voir euh, l'évaluation. Et dites-vous que l'évaluation 2022 des municipalités, ça, c'est le marché de l'année 2020. Mm -hmm. Alors, regardez votre évaluation en fonction de l'année 2020. Et je crois que les indices Patrice Ménard, multilogement, sont tous disponibles par secteur et catégorie d'immeubles. Vous pouvez consulter votre courtier immobilier. Mm -hmm. Peut-être que ça va être suffisant. Absolument. Éventuellement, un, un expert. Donc, c'est de ne pas, pas attendre, parce que souvent, euh, le problème des fois que j'ai, c'est que euh, appelez moi pas une semaine avant le 30 avril. Ah Il oui. hein? faut être proactif. Je pourrais pas vous faire une analyse préliminaire. Donc, je vais dire à ce moment, je vais regarder quelques critères, je vais dire, euh, t'es peut-être mieux de faire une demande de révision de l'évaluation foncière, quitte à la retirer par la suite Absolument. de façon préventive. Donc, attendez pas à, à la dernière minute. Euh, euh, c'est pas, pas un compte de taxe que vous contestez, c'est une évaluation municipale, une valeur inscrite au rôle triennal qui tient compte de l'état de votre propriété.
1: Merveilleux. Dans le fond, c'est d'être proactif Oui. actuellement euh, par rapport à tout le processus, de, de remplir les informations pour que tout le monde ait l'information juste, pour pouvoir être, euh, éviter toute, euh, toute divergence
0: qui est trop élevée, dans le fond. Exactement. Et puis, euh, si vous avez un rapport de valeur marchande qui arrive sous la, la valeur réelle municipale, ben là, je pense que vous avez un, un indice. Parce que normalement, un rapport de valeur marchande, on parle plus d'une valeur potentielle… potentielle à perpétuité. Le créancier hypothécaire, lui, veut savoir dans deux ans, trois ans, quatre ans, s'il saisit la propriété. Est-ce qu'il y a moyen de rénover? Est-ce que la propriété a un potentiel? D'ailleurs, l'évaluateur agréé va toujours mettre des mises en garde ou des conditions limitatives en disant, cette propriété-là vaut 10 millions, mais il faudrait que le, le propriétaire loue mieux, rénove. Alors que l'évaluation municipale, c'est un portrait réel de la propriété à une date donnée. Donc, le rôle de la ville de Montréal 2020 fait référence à l'année de référence 2018 et son état. Mmh. C'est comme une valeur qui est figée à une date de, de référence. Donc, c'est normal que la valeur municipale soit moins élevée que la valeur, un rapport de, de valeur marchande. Mais si c'est le contraire, mmh. si c'est la, la valeur municipale qui est plus élevée que la que le rapport de valeur marchande, ben là, vous avez peut-être une cause là. Il faut gratter un peu, voir pourquoi l'évaluateur agréé arrive au-delà de la valeur municipale. C'est probablement une erreur du côté de la municipalité parce que les évaluateurs municipaux font de l'évaluation de masse, alors qu'un évaluateur agréé va te faire une, une expertise particulière. Wow! En tout cas, moi, j'ai eu de la belle information.
1: Ah, oui. <rire> c'est beaucoup d'informations. Imagine,
0: on n'a pas parlé d'immeubles commercial. Là. Pas encore, mais je pense qu'on va… Les comptes de taxes commerciaux là, à Montréal, euh, l'arrondissement euh, Outremont, euh, 17 lignes. Absolument. Alors que dans le résidentiel, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, bon, ben, c'est plus simple. Et puis le, plus le fardeau simple. fiscal est tellement moins élevé dans le résidentiel. Le taux de taxation à Montréal est, est pas élevé. Hum. Euh, comparativement au taux de taxation non résidentiel. Alors, j'ai même, euh, dans des villes à l'extérieur de, de Montréal, parfois l'évaluation est moindre, oui. mais le taux de taxation est plus élevé. Ce qui fait qu'un un, un propriétaire d'un 12 logements à Saint-Jérôme peut payer le même compte de taxes qu'un propriétaire... Euh, euh, d'un 12 logements à Montréal, à Montréal, parce que le taux de taxation à, à Montréal, il est vraiment bas. Là, oui, oui. Il tourne autour de 60 cents du 100 d'évaluation. Comme, comme on peut le voir et, dans, euh, dans l'euro. Dans le oui, dans, puis dans, dans, on a une administration ça. municipale, peu importe la couleur, quand ils font le budget municipal, ils portent énormément d'attention au logement. Mm -hmm. Ils font en sorte que les, les immeubles à logements, 5 logements et moins ou 6 logements et plus, ils vont baisser le taux de taxation si l'évaluation municipale augmente, puis ils vont regarder la fluctuation euh, du compte de taxe pour faire en sorte que, de façon générale, votre compte de taxe augmente pas plus que 3 ou 4 par, par année. Donc, euh, je veux dire. La taxe résiduelle pour, euh, à Montréal est basse ah, oui, oui. et quand tu possèdes un immeuble résidentiel, ton fardeau fiscal est beaucoup moins élevé que si tu possèdes un immeuble commercial où là ton, ton taux de taxation est quatre fois plus élevé que un la commercial. taxe résiduelle.
1: commercial, c'est vraiment un autre domaine. Ah, c'est
0: un autre, c'est un autre domaine. Il faut vraiment ah. être un bon opérateur euh, d'immeuble commercial oui. parce que… Il faut connaître son affaire.
1: Pierre-René, le temps passe juste ben trop oui, vite. Ben oui. <rire> quand, quand on parle avec des bonnes oui. personnes, le, par, le temps passe juste trop vite. Exactement. Si on est capable, de, de, dans le fond, de, de résumer ça, ou bien juste de faire une petite synthèse, c'est que moi, ce que je vois, c'est que plus que les valeurs sur l'euro foncier montent, plus que c'est bon signe parce que l'immobilier monte. Mais quand oui. ça monte trop, on t'appelle.
0: Exactement.
1: Merveilleux, Pierre-René, euh, Pierre merci pour ton temps. Puis, on apprécie beaucoup l'information. Si jamais il y a d'autres euh, informations que vous voulez savoir, il y a des sites Internet euh, sur Gamma qui pourraient pourra expliquer tout ça aussi. Absolument. Ou il y a PMML, comme d'habitude. Absolument. Merci encore. Bonne journée.